0: In de voorgaande aflevering van het drama van Bostal eindigden we met het feit dat Groenewoud na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika aangaf dat daar het beloofde land lag. Het einde der tijden kwam met rassenschreden op hen af en alleen als de kinderen gods, allen naar het Afrikaanse Galilea vertrokken, kon men door God verlost worden en was een plaatsje in de hemel zeker gesteld. Dit bericht veroorzaakte nogal wat roering. Het is daardoor waarschijnlijk dat Groene Woud niet al meteen deze plannen bij de eerste doop kenbaar had gemaakt. Ferdie was duidelijk. Daar in de Catharina-straat was het heerlijk toeven. Hij had geheel geen behoefte om helemaal naar Afrika te vertrekken en huis en haard achter te laten. Daar kwam nog eens bij dat zijn vrouw Henriette vijf maanden zwanger was en haar vader was ernstig ziek en kon niet in de steek gelaten worden. Ook Anna zag het niet zitten. Haar geliefde Bosdal achterlaten, waar zoveel zoete herinneringen aan kleefden, nee, ook zij zag niets in de plannen van Groenewoud. Daar kwam nog eens bij dat de nieuwe beheerder van het landgoed, Nicolaas Pos, juist uit Afrika kwam. Ook hij voelde een sterke weerstand om terug te keren. Hij wist immers hoe het er daar uitzag, en dat was bijzonder schamel, vooral nu hij het kon vergelijken met de immense welvaart die hij op Bosdal tot zijn beschikking had. Hij was dan ook zeer duidelijk tegen Anna en raadde haar af om Groenewoud te volgen in de verhuisplannen. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van landgoed Bosdal. Een waar gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek, het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen... Onder de glanzende façade van rijkdom en wilde, smeulen familievetes. Een opsluiting in het muidenslot, een duel op leven en dood. Een vrouw die achterblijft met zes dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken tot het opgeven van de adelstand. Het geld en het meest dierbare, je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek. Maar vergist u niet, elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister terwijl we de vergeten archieven ontsluiten en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart... ontrafelt zich een drama van formaat. Groenewoud
0: reisde vervolgens naar Zwitserland en Napels... om tenminste daar de communes te overreden om naar Afrika af te reizen. En dat lukte wonderbaarlijk goed. August Schoch, die nog altijd in Zwitserland woonde... met zijn vrouw Ida, wilde wel mee naar Afrika. En toen Groenewoud op 24 augustus 1868 was aangekomen... in het zonnige Napels, was ook Ernest Schoch... met zijn vrouw Sara van Aiva Rengers... bereid om naar het beloofde land af te reizen. Alleen Arnold Schoch... De wat recalcitrante en oudere broer, die niet onmiddellijk door Groenewoud overgehaald kon worden om zich te laten wederdopen, tekende protest aan. Dit alles resulteerde in een wat halfslachtige verhuizing van een deel van de commune. Slechts twintig man was bereid gevonden huis en haard in april 1868 te verlaten. Tot de groep behoorde August Choch met zijn vrouw Ida en hun vier kinderen en twee dienstmeisjes... Ook de moeder van August, Anna-Louisa Soch, ging mee. Vanuit Napels vertrokken Ernst Soch en Sarah van Eva Rengers... die intussen in verwachting was van hun eerste kind. Voor het vertrek probeerden verschillende achterblijvers de anderen te overtuigen... niet naar Afrika te vertrekken. Zo reisde moeder Anna met Ferdi naar Engeland... waar het gehele reisgezelschap was samengekomen... om zich gereed te maken voor het vertrek per stoomschip... Anna wilde haar dochter Sarah spreken. Ze vond hen in een hotelletje in Tilbury. Maar Groenewoud verbood Anna zelfs te praten met haar eigen dochter. Een techniek die hij vaker toepaste om te voorkomen dat er van zijn koers werd afgeweken. En zo vertrekt het gezelschap alsnog naar Zuid-Afrika... waar ze na een behouden vaart op 3 mei 1868 arriveren. Ze vervolgden hun reis met de trein naar een plaatsje genaamd Wellington... Het is niet bekend hoe het gezelschap hun aankomst op de commune aldaar ervaart. Zouden ze het als cultuurschok hebben ervaren? De heidevelden op de beek konden bij tijd en wijle erg droog zijn. Maar in Afrika was het pas echt stoffig droog. Hoe zou Anna die zomer beleefd hebben? Mary zat in Londen en was eigenlijk een soort maitresse geworden van Groenewoud die bij al zijn reizen tussen de communes... geen gelegenheid onbenut liet om Mary te bezoeken. Daarbij was ze geheel geïndoctrineerd door de dominee Denison. Sarah zat met Ernest Schoch in het verre Zuid-Afrika. De post deed er maanden over om haar te bereiken. Haar tweede dochter was inmiddels met Evert Willem Schallenberg getrouwd... en was in Rotterdam gaan wonen. Alleen de drie jongste dochters, Henriette van 21... Adolfine van 19 en Ulbine van 16 waren nog op Bosdal overgebleven. Voor Groenewoud brak er in die jaren gouden tijden aan. Hij moet het geld hebben gekregen van Anna om al zijn reizen te bekostigen en nam het ervan. Hij maakte talloze trips rond de wereld, zelfs tot Egypte aan toe. Overal waar hij kwam probeerde hij aanhangers te winnen voor zijn secte. Het lukte hem uiteindelijk toch om Verdi en zijn vrouw over te halen om naar Afrika af te reizen. Zij vertrokken met hun vier kinderen en kindermeisje naar Wellington in maart, ondanks de vele bezwaren van hun familie te Breda. Onderwijl probeerde Groenewoud ook Anna over te halen, toch naar Afrika te gaan. De tijd zou dringen. Toen hem dat niet lukte, stuurde hij Ernest Schoch naar Bosdal. Misschien dat hij als schoonzoon Anna zou kunnen overhalen mee te gaan. Er vonden emotionele gesprekken plaats tussen Anna en haar dochters. Ook familieleden en predikanten van de hervormde kerk, die op de hoogte waren geraakt van de verhuisplannen, maanden haar te blijven waar ze was en haar geliefd koos landgoed niet op te heven. Zelfs Nicolaas Pos, de huidige beheerder, deed zijn uiterste best om haar te doen inzien dat het leven op Bosdal te verkiezen was, boven het harde leven in het verre Afrika, onder die meedogenloze zon. Uit enkele brieven in het familiearchief van de Van Bilans blijkt dat Anna correspondeerde met een geestelijke raadsman, Dominé Huet. Ze meldt hem hoe moeilijk ze het vindt om het juiste besluit te nemen. Huet waarschuwde haar voor de dwaalleer van de secte, maar was ook duidelijk over de kwalijke rol van Pos op het landgoed. Hij had veel te veel macht gekregen toen hij de touwtjes geheel had overgenomen en het landgoed bestierde alsof hij zelf de heer was. Maar de leden van de Kinderen Gods bleven ook constant op haar inpraten. Uiteindelijk nam ze eind juli 1869 haar besluit. Ze schreef aan Huwet. Ik heb na een zware tijd besloten om naar Afrika te vertrekken. Per kerende post schreef Huwet dat hij diep betreurde dat... Zulke uitnemende mensen, slachtoffers worden van zulke onschriftuurlijke en onvruchtbare drijvers. Met de levendigste belangstelling en weemoedvolle liefde sla ik deze fantastisch baptistische beweging gade. Ook schreef hij dat hij de berichten en kranten volgde op het gebied van de secte in Afrika. Hij schreef, al is er maar een honderdste waar van wat hij vernam. Dan nog is het genoeg om iedereen te genezen van de begeerte zich daarbij aan te sluiten. Maar Anna had natuurlijk reeds twee dochters die bij de secte waren aangesloten, Mary en Sarah. Het kan best goed zijn dat men haar dwong zich aan te sluiten, omdat ze anders het contact met die twee dochters zou verliezen. Desondanks zou toch de familieband met haar dochters verder worden verscheurd. Want van de drie dochters die er nog thuis waren, wilden alleen Henriette en Ulbine met haar mee naar het verre Afrika. Adolfine weigerde pertinent en wilde in Nederland blijven. Daardoor vertrok in augustus 1869 Anna met twee van haar dochters op het stoomschip SS Kelt naar het Zuid-Afrika. Daarbij was afgesproken dat Groenewoud ook Mary uit Londen zou ophalen om haar met de rest van de familie te herenigen. Het baarde veel opzien in de kranten. Zo meldde de Provinciale Drentse Courant en de Roosendaalse Courant op 12 augustus het volgende... Uit Breda wordt er aan de Amsterdamse courant het volgende bericht. Een der laatst overgeblevenen van de Kuddeke wie wier optreden hier in de tijd zoveel opzien baarde. en door het ganse land zoveel gerucht maakte. Mevrouw de barones van Ayva Rengers, geboren van Bieland. is op het punt. haar voormalige gemeentegenoten te volgen. naar Wellington. aan Kaap de Goede Hoop. Daarheen begaven zich allengs. Nagenoeg allen die zich den evangelist Groenewoud en dienstmedestander, den voormaligen luitenant Schoch, hadden aangesloten, en deze naar Afrika volgden, waar volgens hunne verklaring de Heer zijn rijk zal stichten en de gelovigen bewaren, terwijl ellende en jammer over Europa zouden uitbarsten. Lang schijnt de genoemde aanzienlijke vrouw, die een fraai buiten in de omtrek bewoont, geaarzeld te hebben aan de roepstemmen die telkens tot haar kwamen gehoor te geven. Maar zij heeft de aandrang niet langer weerstand kunnen bieden en zal naar verkoop hare bezittingen het vaderland verlaten. Men kan zeggen dat met haar vertrek de gemeente der wededopers al hier heeft opgehouden te bestaan. Nadat zowel Anna als Henriette en Robine begin augustus 1869 waren afgereisd naar Zuid-Afrika, bleef Adolfine moederziel alleen achter. Ze wordt naar een religieus opvang te huis gestuurd. Maar ondanks dat ze niet is meegereisd naar Afrika, lijkt ze niet anders in het leven te staan dan haar moeder en zusjes. Op 25 augustus dat jaar, dus een kleine twee weken... nadat ze haar moeder en zussen heeft uitgezwaaid... schrijft ze
2: haar oom Louis het volgende. Lieve oom, volgens uw verzoek schrijf ik u deze regelen. Ik ben hier gisteren in welstand aangekomen. Lieve oom, je hebt mij gevraagd wat ik wil en wat mijn wens is. Mijn enige wens op het ogenblik is dat God u geven bekering ten leven, en uw ogen openen opdat gij zien moogt in welk gevaar gij zijt om voor eeuwig verloren te gaan. Gij hebt misschien een God en uw verbeelding, maar den eeuwige waarachtige God en het eeuwige leven hebt gij niet. Jezus staat vol liefde aan de deur van uw hart en klopt om binnengelaten te worden. O, oh, doe hem open. Bekeer u, want waarom zoudt gij sterven? Uwe liefhebbende nicht Adolfine Rengers.
0: Zoals we al in aflevering 6 weten, had Groenewoud een vrouw, Gietje Brakel. Hij was met haar getrouwd op 22-jarige leeftijd in oktober 1860. Het lijkt een trouwerij uit nood te zijn geweest omdat acht maanden later hun eerste kindje, Maria Reinira, werd geboren. De bevalling gebeurde in Kaapstad, waar hij haar mee naartoe had genomen om daar missionaris te worden. Maar nog voor het tweede kindje werd geboren, verbrak hij resoluut de relatie. Terwijl Groenewoud zijn beweging de kinderen gods opzette, bleef Grietje alleen achter met twee kleintjes in dat verre Zuid-Afrika... Ze moest er zelfs zes jaar lang hard voor zwoegen. Maar uiteindelijk spaarde ze genoeg geld bij elkaar om zelf terug te keren naar haar vaderland. In het voorjaar van 1867 zette ze weer voet aan wal in Nederland. Dat Groenewoud ze niet geheel vergeten was, bleek wel uit de krantenartikelen... die kort na het vertrek van Anna naar Zuid-Afrika verschenen. Groenewoud had bij het weerzien van zijn kinderen en Gietje in Nederland de oudste ontvoerd... Op een van zijn vele reizen had hij het kind weer terug naar Afrika meegenomen. De Breda'se Courant bericht hierover op 12 september 1869 als volgt. Ook in dit blad zijn van tijd tot tijd berichten medegedeeld aan gaande een zekere te Wellington in Zuid-Afrika bestaande secte, de wederdopers genaamd, welke uit ons vaderland en ook uit onze stad volgelingen hebben weten te verkrijgen. In de Kaapse Courant, de volksvriend, roepen enige verleide personen, welke met hun vrouwen en kinderen Nederland verlaten hebben, de hulp der menslievende Afrikanen in om naar hun vaderland terug te kunnen keren. Zij geven daarbij een verhaal van alle schandelijke en zedeloze bedrijven, waaraan de secte zich overgeeft en worden in hun beden door twee predikanten al daar ondersteund. De echtgenoten van het hoofd der secte, de zekere Groenewoud, wilden geen deel uitmaken van hen die onder een dekmantel van godsvrucht door fanatisme vervoerd zich aan een lui en andere hand ontuchtig leven overgaven. Zij begaf zich nu drie jaar geleden naar Holland terug met haar beide kinderen van twee en vijf jaar oud... De laatste werd door haar echtgenoot tijdens een kort verblijf te Breda ontvoerd en naar Afrika mee teruggenomen. Der ongelukkige moeder van haar kind beroofd vertelde over de gruwelijke zaken van mishandeling en zedenbederf der kleine. Zij beproefde alles om het kind terug te bekomen en diende ook tot dat einde een request in bij de magistraat, welke haar niet alleen gehoor verleende, maar zijn hulp zoveel mogelijk toezijde en haar uitzicht tot verlossing van haar kind opende. De inwoners van Wellington, waaronder zij vele vrienden telt, waren intussen ook niet werkloos gebleven. Zij hadden weten te bewerken dat de overheid zich de zaak aantrok en het kind opeiste. Een vroeger lid der wededopers diende tot gids in hun huis, waarheen de magistraat vergezeld met politiedienaren zich begaf. Daar vond men het kind in een soort van bergplaats, in een vleeston, waarvan de opening tegen de muur geplaatst was. Het kind weende van blijdschap bij hare bevrijding. Wel trachten de wededopers zich daartegen te verzetten, doch dit baatte niet. Het meisje werd in de armen van de politiedienaar onder gejuich van de ingezetenen van Wellington naar een al daar wonende predikant gebracht. Alwaar het voorlopig verzorgd zal worden en vervolgende met de eerste gelegenheid naar Nederland zal worden overgebracht. Het meisje moet aan handen en voeten gebonden zijn geweest. De vreugde over haar bevrijding is algemeen. Twee leiders der secte bevinden zich in de gevangenis. Zowel te Wellington als in Kaapstad en elders is men bezig gelden in te zamelen om de reis van het kind en andere verleide personen naar Nederland te bekostigen. Dat was dus exact de plek waar Anna en twee van haar dochters naartoe waren afgereisd. Ze kwamen in Kaapstad aan op 14 september 1869. Twee dagen nadat het krantenartikel was verschenen en ongetwijfeld onbewust van de commotie die zo kort ervoor had plaatsgevonden. Dat er verdere ramspoed de adellijke familie zou treffen staat buiten kijf. Inmiddels moet ook haar broer Louis van het vertrek van haar zus op de hoogte zijn gebracht. Hij heeft toen, zoals we zagen in de eerste aflevering, direct actie ondernomen om de boedel op Bosdal te verzegelen. Maar dat hij niet had gerekend op de sluwe plannen van Groenewoud en zijn kinderen gods is evident. Hoe dit verder afloopt en in welke wonderlijke omstandigheden de familie zich bevindt, hoort u in de volgende aflevering van Het drama van Bosdal.
1: landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart. Ontravelt zich een drama van formaat.
0: Deze podcast begeleidt het boek van de Kring Op de Beek. Genaamd Landgoed Bosdal, een verborgen verleden. Het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Evens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door twee geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop, ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen... of ons een like of een review te geven.
1: Is geheid verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart ontrafelt zich een drama van. Formaat. Archieven ontluidt, bekeken en geduidt. Dramatische lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oudlandhuis verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bosdal Waar voortuin luikt En ook verborgen Blijft Bedrog zo kunstig De onschuld in lijft Het lijkt zo waar Een eng verhaal Een landgoed nu zo kou Herleeft de oude Tijd massaal Volstalp het kracht, haalt energie en pracht. Uitbeekse mensen samen, steeds actief met man en macht. Het leven, ook het avontuur, de mensen, de muziek. Want dat maakt de beek zo uniek. Bo Waar tuin luikt en ook verborgen blijft. Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft. Het lijkt zo waar een eng verhaal. Een landgoed nu zo kaal. Herleef de oude tijd massaal. Herleef de oude tijd massaal.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboon Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalden. Podcast Tekst, ondersteunende muziek. Podcast Illustratie en Montage Petra Cornelissen.